0: Merhaba Galatasaray Spor'una hoş geldiniz. Ben Lihen Cabbaroğlu. Bora Balaban'la birlikte Turkish Airlines EuroLeague gündemini değerlendireceğiz. Selam Bora. Selam. EuroLeague'de 17. haftayı geride bıraktık. 2020'nin son maç haftası da böylece sona ermiş oldu ve sezonun yarısına da gelmiş olduk. Fenerbahçe Beko Azvel'i 81-59 mağlub etti. Anadolu Efes, Real Madrid'e yenildi. Hem temsilcilerimizin maçlarını konuşacağız hem de Eurolig'in gündemine şöyle bir göz atacağız. Fenerbahçe-Beko Azvel maçıyla başlayalım. Fenerbahçe'nin bir süredir kazandığı en rahat maçtı Azvel maçı. Ve takımda taşların nihayet yerine oturduğunu göstermiş oldu bence bu karşılaşmayla birlikte. Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet yani bazı noktalarda katılıyorum ama bir yandan tabii... Azvel, hani rakibin Azvel olduğunu unutmamak lazım her şeyden öncesinde ve evet Azvel bazı sürpriz skorlar elde etti bu sezon ama çok da önemli eksikleri vardı bir yandan. Yani Mustafa Fall'ın çıldırdığı maçlar hatırlıyoruz bu sezon içerisinde. İşte Yabuz Eren'in, ki NBA'ye de gidip gelen bir oyuncuydu. Birkaç maç işte dört numaradan hem rebound katkısıyla hem yayın gerisinden bulduğu şutlarla etki yapabildiğini biliyoruz. İki oyuncu da yoktu. Ee, hal böyle olunca iyice elikolu bağlıydı aslında az verin. Onu da unutmamak lazım. Ama Fenerbahçe bir konu, en azından o topu paylaşma kısmında hücumda o ekstra top yönlendiricileriyle sürekli sağda kalabilmesinin avantajını zaten işli önceki maçlarda da konuşmuştuk. Artık yavaş yavaş o ritmin oturduğunu görüyoruz iyice. Ve bu tabii biraz heyecan verici. Yani çok kara bulutlar, kötü senaryolar konuşmuştuk Fenerbahçe için. Oynanan basketbol özellikle o İspanya turnesindeki ee, oyunu hatırlıyorsun. Onun üzerine biraz da en azından ne yaptığını bilen aklı başında bir Fenerbahçe görmek tabii ki memnun etti. Aslında ilk içeride çok iyi başlamadı Fenerbahçe. Bir yandan hani onu da e, paylaşabiliriz belki. 19-15 Azvel üstünlüğüne kapanmıştı ilk içerik ve maçtan sonra Koşko Koçkov'da basın toplantısında onu söyleyeyim. Yani biraz böyle rahat başladık dedi. Tam kelimeyi de seçemedi. Başta laid back Demek istemiyorum ama hani böyle biraz gevşek tırnak içerisinde başladık dedi Türkçe öyle çevirebiliriz herhalde sen daha iyi bilirsin ama sonrasında biraz daha işte işleri sıkı tutmaya başlayınca ikinci çeyrekte gidişat değişti işte ikinci çeyrekte o gidişatı değiştirenlerden biri bence yine Dishan Pierre'di sen nasıl gözlemledin bilmiyorum ama 10 dakikayı da ikinci çeyrekte parkede da geçirdi Pierre ki Maçları onunla bitirmeyi yakın maçları seviyor. Kokosko birkaç maçları onu hani biraz NBA'de o çok önemlidir. Yani ilk 5'te olmak evet kıymetli bir şeydir. Ama özellikle son bir 5-10 yılda bitiren 5 diye bir Kalıp da oluştu. Yani ilk 5'te olmasa da maçı bitiren 5'te olan bazı oyuncular vardır. Şu anda da Pierre Fenerbahçe için o konuma geldi. Koçko Koçko'nun gözünde bence. Evet hala Olanovas'la başlamayı tercih ediyor. Onu ilk 5 oyuncusu olarak hani onu o görevden almış hissettirmek istemiyor belki Olanovas'a. Ama kritik anlarda ya da maçı işte geçen hafta gördüğümüz gibi bitiren 5'lerde genelde Pierre'i kullanacak gibi geliyor bana bundan sonraki ikinci çeyrekten de zaten e, 23-13'lük çeyrek skoruyla beraber ipleri eline aldığı dönemdi Fenerbahçe'nin.
0: Evet, de Jean-Pierre zaten istikrarı da yakaladı ve Fenerbahçe'nin sanki uzun yıllardır oyuncusu gibi oynamaya başladı. Bu çok önemli Fenerbahçe Beko için. Fenerbahçe'nin hücumundan bahsetmiştin. 23 asist yaptı, ortalamasının çok çok üstünde. Bu maçtan önce sanıyorum... 17'den daha düşüktü Fenerbahçe'nin asist ortalaması. Bu da hücumda topun çok daha iyi bir şekilde döndüğünü ve bazı taşların yerine oturduğunu gösteren verilerden biri bence. Ve Fenerbahçe'nin benim dikkatimi çeken kısmı artık bir 5'i oturdu yani nihayet ile beraber özellikle. Nando ile beraber 1-2 başladı zaten ama Lorenzo Brown'u da 1 numarayı alıp Nando Guduric 2-3'ü yaptığı 5'ler de oldu çok çok etkiliydi. Mesela ben buna dikkat ettim. Yani Fenerbahçe'nin senin de bahsettiğin gibi hani ana oyuncuları artık belli oluyor. Roller yavaş yavaş dağılıyor. Bu da çok iyi bir sinyal. Tabii ki hani sezonun artık yarısında bunun belli olması biraz üzücü ama hani yeni kurulan bir takım olduğu için ve yeni baştan düzenlenen bir yapı olduğu için şu an belki de bunu tolere etmek gerekiyor. Yani bazen birkaç ay alabiliyor çünkü gerçekten taşların yerine oturabilmesi. Ama hani sezonun yarısıyla birlikte en azından bunun yerine geldiğini söyleyebiliriz. Bence çok büyük bir eksikti Fenerbahçe için. Ve şey gibi oldu, on-off tuşu var da Fenerbahçe sanki off'da gidiyordu bir süre önce böyle rest modunda gidiyordu. Ama o tuşa basılmış ve Fenerbahçe uyanmış gibi bir hissiyat yarattı bende. Hem sadece rollerin paylaşımı olarak değil, aynı zamanda mücadele ruhunun geri gelmiş olmasıyla da alakalı.
1: Tam benim açmak istediğim başlıklardan biri aslında Brown Dekolo için beraber oyunda 5'te. O yüzden kursamda kaldı diyeyim, <gülüyor> sen girdin orada. Ee, üçüncü çeyrekte 4 dakika kala o değişikliği yaptı Kokoşko ve... 3'ü belirada oynadı. Şu ana kadar ki ilk birkaç başında için daha çok 2 numarada oynadığını görmüştük. Hatta yer yer 1'e ç- kaydırdığını gördük için ama 3'te çok rahat oynayabilen bir oyuncu fiziğinden ötürü Marco Goudrich ve beni çok heyecanlandırdı bahsettiğin o 3'ünü beraber kullandı. 5. Sadece 2 dakika tuttu bu arada. Pierre ve ile beraber onları oynattı ama... İşte Pierre Veseli şeklinde kullanılabilecek bir 5 mesela bu aynı zamanda. Ben sene başından beri her zaman, yani Pierre'i 4'te de yerel kullanma gerektiğini söylüyorum biliyorsun. Çünkü yani Bartel dışında net bir 4 numara yok. Yani Eddie'i 4 görüyoruz ama 4 numaradan beklediğim birçok şeyi yapamayacak bir oyuncu olduğu için özellikle savunmak aradığında. Pierre'in orada daha verimli olabileceğini düşünüyorum ben. Ve o 5 de beni çok heyecanlandırdı. Hatta sahada gördüm ben işte oyuncu değişiklikleriyle beraber. Masada... Konuşurken şey dedim yani seri gelecek büyük ihtimal dedim. Yani bu çok iyi bir hücum beşi Hani savunma kısmını bilmiyorum ama e, hücumda çok iyi bir tane yani zorlama bir Norris Gold basketi vardı galiba ilk Azver hücumunda. Sonrasındaki iki hücumda da Merhabaça basketi buldu ve TJ Parker mol aldı zaten. Hani evet. o serinin geleceğini fark etti. İşin kötüsü sonrasında Kokoşko değiştiğe gitti yani o üçlüyü bozdu. Ama bence yani sadece 2 dakika oynadı bu beş dediğim gibi ama... Dikkat edilmesi gereken bir e, şey olabilir orada. Çünkü çok fazla opsiyon sunuyor. Yani Brown, Decollo, Guduriç Üç tane birinci yani top yönlendirici görebileceğin oyuncu parkede oluyor. Ki senin ilk yarısında ilk 10-12 maçta hatırlıyorsun. Sadece Brown etrafında hani topu yere vurmakta güçlü çeken birçok oyuncu. Ya da sadece Decollo etraflarında onlar çok bunu almıştı Fenerbahçe vücumu hakikaten hararet yapıyordu. Şimdi bu üçüyle beraber yanlarında Pierre. İşte sırtı dönük alçak posta seçeneği var, opsiyonu var. Bartel hem şut opsiyonu var hem sırtı dönük opsiyonu var. Pas özelliği her birinin fena olmayan oyuncular. Ki bir hücumda mesela ilk senaryoda hislerini bulamadı Fenerbahçe. Alçak postta indi dışarı çıktı o ilk basketi izleyenler bakabilirler. Çünkü şeyin 3.5 dakikada falan olması lazım. 3-4 yani senaryo denen de en sonunda kilidi açabilecek bir noktayı buldu Fenerbahçe Beko ki genelde ilk deneme olmadığında zorlama bir şuta gidiyordu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe. Ama bu beş hakikaten çok rahatlatıyor. Yani Brown da çok rahatlatıyor. Birincil oyun kurucu ya da birincil top yönlendirici olarak biraz sınırlıyor sizi Lorenzo Brown. Onun yanında De Kola varken ya da yanında Guduric varken çok daha ediyor Hele burada ikisi de varken onun da o atletizm özelliği başka bir noktaya çıkıyor. Benim gözüm bir yandan bu beşte olacak önümüzdeki dönemde.
0: Vesel'in de iyi oynamaya devam etmesi çok büyük bir etken bence Fenerbahçe Beko için de. Reboundlarda yaptığı katkı ya da savunmada kısaların önünde kalabilmesi yine bundan hep bahsediyoruz zaten. Bu maçta da yine etkiliydi.
1: Hücumda 13'de 8'de oynadı Veseli. Yetmezmiş gibi birkaç tane de çok iyi e, backdoor katap asist yaptı. 3 tane asisti var zaten. Ki sen asist olarak da 23 asiste çıktığını söyledin Fenerbahçe Beko'nun. Bence burada umut verici noktadan bir tanesi bunun bir, tek bir örnek ya da Azere karşı bir gün böyle oldu gibi değil. Geçen hafta da konuştuğumuzu destekler bir şekilde olması Geçen hafta Olimpiyakos'a karşı 25 asist de sezonun en iyi karnesini sunmuştu Fenerbahçe. Burada da 23 asist. Hani o 20 ve daha fazlasını görmeye başlayan o hani Kokoskov'un topu paylaştıran hücubumuz, en başında beklentilerimizin neden hani yüksek olduğunu gösteren unsurlardan biri oldu açıkçası benim için. Bakalım yani tabii ki daha ciddi rakiplerle test edilmeye ihtiyacı var bu beşlerin. Önümüzdeki hafta işte Kızıldız mesela şimdi Radkoç Radonjiş tekrar Kızıldız'ın başına geçti. Biraz daha sert bir takım Panetinenkos'u yenidiler. Ee, zorlayabilir mi? Ya da bir sonrasındaki hafta çift maç haftası yanılmıyorsam ve Baskonya gelecek. Baskonya her zaman yani o çetin yapısını gösteren bir takım ki İspanya'da çok zor duruma sokmuştu Fenerbahçe'yi. O iki sınav daha net sonuçlar görmemizi sağlayacaktır. Ama umutlanmak için bolca sebep var bence Fenerbahçe yani Beko taraftarı için.
0: Evet yani savunma eforu da çok iyiydi. Bunu da eklememiz lazım. Hmm. 59 sayı yemek gerçekten çok iyi bir rakam Fenerbahçe Beko için. Hem de kendi evinde bu şekilde savunabiliyor olması gerçekten çok güzel. Yani bahsettiğim 10 tuşlarından bir tanesi de bence savunma konusunda da bazı işlerin yolunda gittiğini gösteriyor.
1: Katılıyorum. Orada rebound katkısını belki konuşabiliriz yani. Brown'un 7 rebound'u var mesela. Evet. Yani etkileyici hakikaten. Ee, onun zaten fiziksel özellikleriyle bu tür ek katkılar verebilmeye teşne bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O yüzden evet yani şu an ikinci hatta üçüncü top yönlendirici rolündeyken Brown bence insanların o kadar da saç baş bir oyuncu olmayacak. Daha verimli bir Lorenzo Brown görebiliriz. Geçen hafta da öyleydi. Bence bu haftada gayet iyi iş çıkardı. Bakalım ne kadar sağlıklı kalacak Fenerbahçe ve bu yapı eyveleri verecek. Bir de Melih de bu arada sezon başından beri en maçlarından birini oynadı. Evet. Onun da hakkını verelim. Yani hatta bir yerde savunma direncinde topu çalamadı belki. Sonunda faul yaptı ama bir iki çok zorladı. Top kaybına neredeyse zorlayacaktı rakibi. Onların ardından hatta işte salonda Türkiye'de maçlar seyirciye kapalı hala pandemiden dolayı ama hani yöneticiler, sporcu yakınları yer yer izleyebiliyorlar maçları. Onlardan da bir alkış koptu yani. Bir avuç insan dahi orada miliğin coşkusuna ortak oldu. Hani o enerjiyi görmek de eminim televizyon başında da insanları heyecanlandırmıştır. Salonda da bu şekilde bir ambiyans oluşmuştu. Onu da ekstra not olarak düşelim. Genel
0: olarak... Belki şunu söyleyerek kapatabiliriz Fenerbahçe'yi. Yani takımda hani bir kişinin iyi performansı, iki kişinin iyi performansından ziyade takımca bir üst seviyeye yükseldiği gibi bir görüntü var şu an Fenerbahçe, Beko'da. Yani birisinin enerjisi geri kalan herkese etkiliyor. Yani takımca bir çöküntü vardı. Şu an takımca yeniden ayağa kalkılmış gibi görünüyor. Bu da sezonun ikinci yarısı için çok umut veren bir gelişme bence.
1: Evet bir nebze. Hala Azza Şerhini düşerim. Hala... 17 top kaybının mesela Fenerbahçe Beyko için yüksek olduğunu hani bu maç örneğinden de gidersek söyleyelim ama evet en azından eli kolu bağlı olmayacağını Fenerbahçe gösteriyor birkaç maçtır. Geçen hafta Olympiakos'a karşı bu hafta Azver'e karşı önümüzdeki maçlarda da şöyle birkaç galibiyet çıkarsa dediğin gibi ya Kızılız ya Baskonya belki ikisi de bir anda Yukarıya doğru bir trend bulabilir falan. Maçıyor. Çünkü lig çok savruk hakikaten. Sende sürekli konuşuyoruz. Yani net işte Ceska biraz kendini ayrıştırdı o konuda. Ya da Real Madrid birazdan konuşacağız. Ama diğer takımlar hani playoff yarışı ya da orta sıra takımları çok iniş çıkışlara müsait. Ki zaten bekliyorduk sene başından beri. Hem uzun aranın etkisi hem pandeminin etkisi hem sürekli işte maç iptali o su bu su derken yoğun takvim. O yüzden birkaç haftalık işte bir aylık yakalanacak bir trend, orada yakalanacak bir form. Bir anda dengeleri değiştirip tekrar o pliyof hesapların içine ciddi şekilde sokabilir Fenerbahçe Beko'yu. O yüzden umut verici. Tam sezonun kritik anlarında ritim bulmaya başladı Fenerbahçe Beko.
0: Anadolu Efes'e devam edelim. Real Madrid konuk etti. Anadolu Efes 73-65'lik bir maç sonucu ve Efes kaybetti maçı. Aslında uzun süre Yenebilecek bir görüntü vermişti Anadolu Efes. Belki bu yüzden birazcık daha e, üzücü oluyor bu tarz yenilgiler. Yani Real Madrid gerçekten çok formda ve hani bahsettiğin gibi ligde kendini ayrıştırmış takımlardan biri. Real Madrid'de kaybetmek çok büyük bir sürpriz olmaz hiçbir zaman. Ama Efes'in yine parmak uçlarındaydı galibiyet. Yani ama son çeyrekte uçup gitti gibi oldu. Bu da tabii ekstra üzüyor insanı. Son altı maçın birini kazanmış oldu böylece Anadolu Efes. Yani yani bu kötü gidişat devam ediyor. Biraz hani yoğun maç takviminden de biraz bahsedebiliriz. Hafta sonu Fenerbahçe ile oynadı Ndolo ve çok büyük bir enerji sarf etti Fenerbahçe Beko'yu yenebilmek için. Belki hani oradan bir gün iki gün sonra hemen başka bir maç oynamak biraz konsantrasyon konusunda da mı etkili oldu? Hani seçeneklerden biri.
1: Belki ama Real Madrid ile oynayacağınız bir maç için... Hala bir konsantrasyon sorunu bence olmamalı Efes tarafında bir yandan da. Yani bunu bir hani bahane ya da şey olarak görmek de bana tuhaf geliyor doğrusu. Çünkü ne olursa olsun siz hedefinizi Final Four şampiyonluk olarak biçmişseniz, Real gibi, Ceska gibi, Barcelona gibi maçlarda o odanızı görmeliyiz biz sizden. Mesela geçen hafta Barcelona maçında bunu gördük örneğin. Ee, o yüzden üzücüydü. Bence bir üzücü olan bir diğer konu. Evet hani yakın kaybedilen bir maçtı ama hiç o enerjiyi göremiyorduk mesela. Son çeyrekte izlerken de konuştuk seninle. Bir kıvılcım yok. Hiçbir şey yok. Hani Real Madrid son 12 maçının 11'ini kazandı yanılmıyorsam. Çok kötü girmişlerdi e, sezona. İlk 5 maçın 4'ünü kaybetmişlerdi. Son 12 11 11'ini kazandılar. Tek mağlubiyet de Cescaya zaten o Mike James'in acayip güçlüğüyle O yüzden evet formda ama hani sahada da öyle uçan kaçan bir Real Madrid görmedik. Doğru. Yani işin Can yakan kısmı evet. o. Hani oynar olur yani. Tavares 20 sayı atar. 15 ribant olur. Olabiliyor. Geçen haftalarda yaptı. Ve coşar olur. Ama Tavares mesela son çeyreğe kadar sayısı yoktur dirilmıyorsam. Maçı 4 sayıyla tamamladı. Erkenden faal problemine girmişti. Sadece 24 dakika oynayabildi Tavares. Sergio Yu tek üçlüğü var. Maçta 3 sayısı var. Gabriel Dek hafif sakatlandı. Sadece 6 dakika parkede kalabildi. La Provitala 10 sayı attı. Ruradi 9 sayı. yani öyle ya da Abalde'nin çok iyi oynadığı maçları biliyoruz. Panathinaikos maçıyla yanılmıyorsam. Sadece 6 sayı. Hani öyle acayip bir Real Madrid yokken bu kadar çaresiz görünmek, yani bu kadar fırsat önündeyken o adamı atamamak beni çok üzüyor açıkçası. Efes adına. Sana daha genel felsefi bir soruyla Efes konusunda pas atmak istiyorum. Başarı tembelleştiriyor mu sence? Şimdi bunu şöyle bağlayacağım. Hani çok klasik tabirler vardır ya, sporda. Yani zirveye çıkmak zordur, bir şeydir ama zirvede kalmak daha zordur. Oraya alışmaktan sonra yani oraya herkesin gözünü sana diktikten sonra, sana hazırlanmaya başladıktan sonra orada kalabilmek, orada farklılıklar üretebilmek, çeşitlilikler üretebilmek daha zordur diye. İster istemez yani belki hepimizin kariyerinde ya da okul hayatında ya da herhangi bir yerde başına da gelmiş olabilen yani bir yerde böyle çok rahat, iyi hissetmeye başladığında ya ben zaten çok çalışmasam da yaparım. Çok hani hallederim diye girip aslında hiç beklemedin yerden darbe alırsın ya. Ya ben biraz onu sorgulamaya başladım Efes'te. Acaba ya zaten Larkin var. Zaten Midsic, Simon var. Ya Bir şekilde çözüm üretilir. Yani biz zaten her türlü orada oluruz diye. Sanki onların eline bakıyor, gözüne bakıyor gibiyiz ama. Hani geçen seneyi hatırlamaz. sen söyledin yanılmıyorsam son çeyrekte. Ya, hani Efes'in bu tıranlarda bazı setleri vardı. Yani evet her zaman... Tepe piken rolüne, Tepe ikili oyununa sadık ya da onun üzerine üretim sağlayan bir takım Efes. Ama işler sıkıştığında da işte yer yer Bobo'nun perdelerden çıktığı ve şut imkanı bulduğu setler, alçak posta Moerma'nın kullanıldığı setlere bir şeyler çeşitlilik görmeye alışıktık Efes'de ama bunların hiçbirini görmedik. Ki Pablo Laso, Rodi Fernandez'i dörde çekti. Hem ikinci çeyrekte yaptı bunu hem son çeyrekte yaptı. Moerman gibi bir oyuncu var. Hani Bir kere denedi. Orada Rudy Fernandez topu çaldı ama tamam ya yani bir kere olmadı diye 10 dakika boyunca bir daha denememek çok mantıklı gelmiyor bana. Bunları sorguluyorum ben. Bilmiyorum ne diyorsun?
0: Yani şuna, şundan bahsetmek lazım. Geçen yıl Anadolu Efes şampiyonluğa giderken, MVP'liğe giderken sezonun yarıda kalması büyük bir ayak kırıklığına yol açtı. Yani bu hani hepimizin planları iptal oldu. Hepimizin bir takım seyahatleri vardı, <gülüyor> planları vardı falan ve pandemiyle birlikte bütün bu planlar, her şey o güne kadar çalıştığımız, hazırlandığımız her şey boşa gitmiş oldu. Bunun zaten etki etmeme olasılığı çok düşük. Birincisi buradan tekrar kurtulup biz şampiyon olacaktık düşünce yapısından kurtulup yeniden önündeki maçlara konsantre olmak çok zor. Ama bir yandan sporcuysan Zaten bir takım yenilgileri geride bırakıp önüne bakmaya devam etmek lazım. Birinci yanıt olarak belki bunu verebilirim. İkincisi de bu söylediğini verilerle kanıtlayabilirim. Bunlardan bir tanesi Shane Larkin'in altta 0-3'lük atması. Yani yine ben bunu genel olarak söylüyorum zaten diğer bölümlerde de. Yani Efes'in hücumunda maça başlarken de yer yer maç sonunda da burada yapıldığı gibi Larkin'e veya Midsi topu verelim getirsin atsın. Üçlük atsın öyle devam etsin. Yani hiçbir satı oynamadan, hücum süresini kullanmadan. Gelsin Misic tepeden üçlük atsın. Larkin'e verelim Larkin üçlük atsın. Ama bunlar girmediği zaman işler tıkanıyor. Evet bu Larkin'de, Misic'de elit şutörler, çok iyi oyuncular ve bunları yapmaları gerekiyor. Evet, Ama olmadığı noktada B planı hatta C planı D planı olması gerekiyor. Burası Euroleague ve hani mutlaka... ...başka planlarınız olması gerekiyor. Burası hafı basketbolun en büyük sahnesi yani. Bir oyuncu gelsin atsın diye maç kazanabilmek... ...evet kazanabilirsiniz ama her maçı böyle kazanamazsınız. Bu yüzden... ...belki bir iki plan daha olması lazım. Burada bir de şuna, şunu soracağım sana. Üçüncü çeyreğin sonunda Boboğa üçlük attı. Dördüncü çeyreğin başında boba yine üçlük attı... ...ve takımdaki tek üçlük atabilen... ...sporcu oydu <gülüyor> o anda. Başka kimse şut kullanamıyordu. Kimse topu kullanmak da istemiyordu. Herkes korkuyor, korkarken... ...Boboğa o üçlükleri soktu. Fakat son çeyreğin son bölümünü Boboğa'sız oynamayı tercih etti Ergin Ataman. Yine Larkin ve Misic'i soktu. Larkin zaten hiç formda değildi. Hani Misic de çok fazla topu elinde tutma eylemindeydi. Ama Misic de altta sıfır üçlük. O bölümde Boboğa daha formdayken Misic ve Larkin'i oynamayı tercih etti. Bu acaba bir mesaj mıydı diye düşünüyorum ben bir yandan. Yani sezonu hani Larkin ve Misic olmadan ben bitiremem. Gibi yani onların o ritmini bulması anlamında yapılmış bir, e, onlara sunulmuş bir ayrıcalık mıydı?
1: Peki o mesajı Bobo ana algılar sence?
0: Çok hoş algılamayacağını düşünüyorum.
1: Çünkü şöyle bir şey var, yani Ergin Ataman her zaman yıldızlarına sırtını dayayan, işte Beşiktaş zamanından al, Hawkins arayoyu al, Galatasaray'da yine Araya'yı ile olan dönemi al. Her zaman tırnak içerisinde daha elit olanın, daha yetenekli olanın, daha fazla top kullandığı ve bunu da herkesin bildiği, belli hiyerarşiye... Hani Reneses gibi bir adil hücum dağınıklığı peşinde olan bir koç değil. Ve bununla da başarıya gidiyor. Geçen sene de gördük. Doğru personel elindeyken başarıya gidebiliyor. Ve diğer oyunculara da mesaj şu. yani Anderson sen şutlarını sokarsan o gün dakikan artacak. Buran seni soktum oyunu ama 2-3 dakikan var. Yani hata yaptığın anda üzgünüm. Çok uzun soğuklu olmayacak bu maceramız gibi. Ama soktuğunda da hakikaten 15 dakika tutar oyunda. Şimdi Bobo A'ya da Hakikaten yani çok kolay olmayan şutlar da soktu yani baktığında. Dribb Dinküstü de soktu. Dörtte üçle oynadı zaten yayın gerisinden dediğin gibi. Ve her şey tıkanmışken hiç kimse bir çözüm üretemiyorken neredeyse Bobo Arda kilidi açan oyuncuydu. Dediğin gibi ben de çok şaşırdım. Yani Simon, Midsic, Larkin evet çok çok iyi bir üçlü ama hiçbiri isimlerinin yarattığı beklenti noktasında değil. Ve hiçbiri şu an vazgeçilemez durumda değil. Ve bence hiçbiri de ya beni niye oturttun Son 3 dakika diyebilecek bir karne sunmuyor şu an istatistik kağıdı önümüzde. O yüzden ben çok şaşırdım açıkçası Bobo'nun o kısımda olmamasına. Çünkü en tehlike yaratan oyuncuydu ki savunma, rakip savunmanın odağının onun üzerine kayışı belki Mitzic'i ya da Larkin de rahatlatabilir. Ya da Simon'u, hangi ikisini tercih ederseniz. O yüzden bir kırıklığı oldu ya da 4 birden de kullanabilirdim bu arada. Yani Real sürekli kısa beş yaptı. Yani Tavares'in yanında Rudy'nin dört oynadığı işte Yoy, Laprovito'la, Carroll'la acayip kısa beşler kullandı. Sen de belki öyle bir şey deneyebilirdin. Yani bir bit yaratıcılık hani Tavares'i bot altında da evet tutmak çok kolay değil... Ama hani belki Moherman'ı en azından önden topu aldırmama savunması yaptırmaya çalışıp tavaresi, Hücumda da 5 dışarıdayla Moherman'ın 3'lükleriyle ki Moherman da 5 ile 2 oynadı. Hafta sonu 25 sayı attı Fenerbahçe'ye. Ya ingesinden 6-3'lük mü 7-3'lük mü ne yollamıştı. Burada 2-3'lüğü vardı. Yani fena durumda değildi Moherman. Ama Alçak Post'ta o kaybettiği topun ardından Rudy herhalde biraz e, koç olabilir. Ya, sorun dediğin gibi B planı. Bence de %100 katılıyorum. Aklımdaki bir diğer konu da o. Yani B planı ne bu takımın? Yani bu maçı sadece Larkin ve Messiç toplam 12'de 0 3'lük attı. Biz o yüzden kaybettik. Yoksa kaybetmezdik diye bakarsak çok büyük hata. Evet
0: bu takım oyunu sonuçta. Çok yani ve hata. takımda sadece iki oyuncu yok. Ve zaten Efes'in geçen yılki o zirvedeyken oynadığı maçlarda sadece Larkin'e sadece Messiç'le oynamamıştı Anadolu Efes. Yani her maç başka bir yıldız yaratabiliyordu. Hani sen nasıl az önce Real Madrid'den bahsettin? Ya yani bazen abartıda çok inanılmaz maç oynuyor. Lul zaten kritikanlarda çok iyi bir performans sağlıyor Trey Thompson'ı Tavares yani her bir bireyi bir maçta ön plana çıkabiliyor. Efes'te de bu durum böyleydi. Yani şu an hani bunda ne değişti? Ben de çok anlamlandıramıyorum açıkçası. Ya yani Bobo'nun bu maçta belki son çeyrekte daha uzun süre oynasa, tam eli sıcakken yani 15-20 sayı bile çıkabilirdi yani. Çünkü takımda başka kimse şu ritmi ni Ki tam ritim oyuncusu
1: Boba yani o hacmi seven bir oyuncu sokmaya başladığında devamını isteyen sürekli Viki savunmada da iş çıkardı hatırlıyorsun Abalder'in bir tane fespreği vardı koştu geldi çemberde blokladı hani evet. savunmada da bir <gülüyor> zaaf yaratmıyor yani inanamadım Hakikaten da inanamadım Boba'nın oralarda olmamasına ilk söylediğim o başarı tembelleştirme noktasında bu üçlük yüzlerine bağlayacağım Mitzic kariyeri boyunca yani Kızıldız sezonlardan alalım. 2015-2016'dan alalım. %30'un altına indiği bir 3 sayı oranı izletmedi bize. yüzde %35'in üzerindeydi hatta. Bu sezon %29 seviyesinde. Larkin, o da işte Efes'le zaten geçen sene %50 ile attı. Önden önceki sene %44'le attı. Acayip yüzler buldu ama Baskonya sezonunda bile %34'ün üzerindeydi. Şu an %28'lerde. Evet, bu formsuzluğu gösteriyor olabilir. Ya da çok zor şutlar denediğini gösterebilir bu oyuncuların. Ki bence ikincisinin de payı var. Hep el üstü. Evet. Yani onları biraz topsuz kullanıp... işte Hem geçen haftaki maçta hem bu maçta bir mids için sol dipten bulduğu bir set var. E, topsuz hareket ediyor oraya. içeriye doğru biri penetre oraya çıkarıyor. İkisinin de boş üçlüyü buldu. Süpermez. Onu kaçırması evet yapacak bir şey yok. Talihsizlik. Ama 6 şutunun genelde bir tanesi böyle oluyor. Hani Lerkin'in perdelerden çıkıp, topsuz perdeler kullanıp, topu alıp, şuta kalktığı rahat bir pozisyon çok hatırlamıyoruz mesela. Hani o yüzden, evet ben antrenör... Ya çok yoğun bir maç temposu var bu arada. Onu da atkın çizelim. Yani antrenörler sabah akşam sürekli seyahatteler. Yolculuklarda çoğunlukla maç kasetlerini izliyorlar. Eminim onların da çok yoğun bir çaba sarf ettiğine ve çok çabaladıklarına hiç şüphem yok. Ama işte biraz daha herhalde yaratıcılık sunmak gerekiyor. Yani bu oyuncular çok büyük oyuncular evet. Geçen sene de gördük ama şu an geçen seneye dair çok az şey hatırlıyoruz. Dünya öyle bir değişti ki e, günlük hayatımız da geçen seneye benzemiyor. Larkin ve için şut ritmi de geçen seneye benzemiyor. O zaman daha farklı daha yaratıcı şeyler yapmamız lazım. Midsic'i alçak posta mı indireceğiz? Larkin'i topsuz kat yaptı. Çok süratli bir oyuncu. Topsuz bir getirdiğinizde Larkin o ilk adımı aldığında topsuz bir şekilde bomboş bir rota çizebilirsiniz. Dışarıdan ona pas mı inecek? rahat bir iki turnike atıp hani oh evet içindeyim oyunun mu diyecek kendi Larkin. Biraz yaratıcı olmak gerekecek. Yani belki beşleri değiştirilecek. Dediğin gibi az önce işte belki Moerman 5, diğer 4 oynar. Yani Rudi Fernandez'i Bobo savunabilir mesela. Hani demek istediğim o. Beşleşme dezavantajı yaratmayacak orada sana eğer Moerman'ın sırtı dönüğünü Rudi'nin fizik dezavantajı kullanmayacaksan bari dördüncü oyuncuyu da hani Bobo Simon Mitsch Larkin gibi bir şey yapıp sen de hani ona karşılık ver. Bir, bir, bir, bir, hani Yaratıcılık dediğim o. Bir çeşitlilik görmek gerekiyor. Yoksa hadi soktu, hadi sokacak derken 17 hafta geçti. Ve hala yüzdeler bu şekilde. O yüzden çok kolay değil.
0: Şöyle toparlayabiliriz belki bunu. Evet, Efes'in yaptığı işler geçen yıl çok işe yaradı. Ondan önceki yıl Final Four yaptığı sezonda çok işe yaradı. Ama bu yeni bir sezon. Ve aynı şekilde başarıyı her zaman yakalayamıyorsunuz. Kendinizi bir şekilde yenilemeniz ve yeni sezonu hazırlamanız lazım. Evet, Darkin kurtarabiliyor maçı. Messi hala kurtarabilir maçı. Ama pan zehri üretebiliyor ya takımlar. Bir de bu var. Yani aynı şekilde oynayarak yıllarca şampiyon olamazsınız. Bir kere olabilirsiniz, iki kere olabilirsiniz. Ama üçüncüde mutlaka diğer takımlar ona bir şekilde bir şekilde panzehir üretebiliyorlar. Yani bunu Fenerbahçe örneğinde de gördük. En dominant olduğu zamanlarda evet Fenerbahçe yenilmez gözüküyordu ama aynı şekilde oynamaya devam ettiği zaman takımlar Fenerbahçe yenebilmeye başladı. Çünkü o bir şekilde sistem kendi içinde panzehrini üretebiliyor. Ama dolayısında kabul etmesi gereken şey bu yeni bir sezon. Başka bir durumun içerisindeyiz. Farklı koşullar var, farklı takımlar var, farklı oyuncular var ve oyunu çeşitlendirmeye devam etmek gerekiyor kazanabilmek için.
1: Katlıyorum. Yani yapay zeka nasıl sizi okuyup daha kendini geliştirip daha farklı şeyler sunuyorsa size, işte alışveriş deneyiminizde ya da herhangi bir oyun oynarken. Burada da yani rakipler iki senedir Misli Çöderkin'in tepede top aldığında, biri perdeye geldiğinde nasıl senaryolar olabileceğini defalarca gördü. Yüzlerce kez gördüler ve artık derslerini çalışmış durumdalar. O kadar afallamıyorlar. O yüzden... Biraz çeşitlilik lazım belki. O çeşitliliği hani hakları teslim etmek adına aç kısmında söyleyelim. Yani Tavares ile sertaçı eşleştirip... Geçen sene play bunu çok iyi yapıyordu. Andola Efes. Plyce'nin orta mesafeleriyle Tavares çok zorluyordu. Ki Tavares'in çember savunması mükemmel. Ya da 3 sayının dışına çıktığında geniş kollarıyla zorluk yaratabiliyor. Ama genelde orta mesafeyi savunmakta çok yavaş olduğu için... Hani gidip gelmekte zorlan, zorlanıyor. Onu Yasikevichus'un Jair gerisi Final Four'a giderken... Brandon Davis de çok iyi yapmıştı. Mesela Brandon Davis'in orta mesafeleriyle Tavares çok zorlamışlardı. Burada da ikili oyunların ardından Tavares geride kalıp hani drop yapıp çemberi savunmaya teşne bir oyuncu olduğu için Serdaç tepede bolca üçlük imkanı buldu. Bomboştu. Üçüncü irekti. Üçte sıfır attı. Talihsizlik. Ama bence mesela doğru hücumdu o. Denenebilirdi tekrar. Yani ya oraya Moerman'ı çekip hani daha iyi bir oyuncu. Belki savunmada biraz zaafiyet yaratabilir Tavares'e karşı ama orada bulacağı 2-3'lükle bir anda momentum değişebilirdi mu- Muayarman'ın. Ya da Sertaç'la ısrar edip, tamam oğlum kaçtı önemli değil. Bir şansın daha olacak. 2-3 dakikan daha olacak son çeyrek. Hazırla kendini kafaca. O şutlar senin eline gelecek deyip. Çünkü doğru şut yani bomboş tepeden Sertaç'ın soktuğu şutlar bunlar. Ee, onlar denenebilirdi açıkçası. Tekrar bana kalırsa. Hani kaçtı diye kötü şut diye düşünmemek lazım. O anlamda söylüyorum. Ee, onlar iyi bir hazırlık yani. Tavares'in nerede zaaf oluşturabileceğine iyi çalışılıp o şutları hazırladı Efes sertaçı ama işte bazen de girmiyor olabiliyor yani.
0: Plays birkaç hafta oynayamayacak ayağından geçirdiği sakatlık sebebiyle. Maka bir maçında ayağı tam anlamıyla sakatken oynamıştı. Yani bu sakatlık onunla bağlantılı mı bilmiyorum açıkçası sakatlığın detaylarını ama sakat sakat oynamak evet bir maç kazandırıyor ama sezonun eğer daha büyük bir bölümünde olmamasını gerektirecekse yani onu bir düşünmek gerekiyor. Tabi tekrar söylüyorum, sakatlığın detaylarını bilmiyorum, belki hiç bir alakası yoktur mağcabın içinde kısa kattlığıyla.
1: Ayak sakatlığı deyince bizim aklımıza geldi. O maçı hatırlayan dur insanlar yani ayanda buz torbalarıyla hiç oturmadan sürekli sıcak kalmaya çalışarak oynamıştı ve kendisi yine ne kaybettiğini anlatmıştı. Yani umarız onun kaynak ya yani o sebeple olan bir e, uzun vadeli sakatlık değildir. Bir ayı da geçecekmiş yanılmıyorsam e, o sakatlıktan dönüşü Tibor Plays'ın.
0: Diğer maçlarda öne çıkan detaylara bakalım. Birincisi Milutinov'un <gülüyor> hücum reboundu rekoru.
1: <gülüyor> yani saçma bir sene. Beş kez falan kontrol ettim.
0: <gülüyor> 16 hücum reboundu ile 26. doğum gününde Euroluk rekorunu kırdı Nikola Milutinov.
1: Azvel mesela örnek vermek gerekirse Fenerbahçe Beko'ya karşı takım halinde 8 hücum reboundu aldı. Fenerbahçe <gülüyor> de yine aynı maçta 8 hücum reboundu aldı. Hani Tüm maçta oluşan toplam hücum reboundu Hacmi 16'ydı Mervaç <gülüyor> Azzel maçında. Milito tek başına yaptığı ya, hakikaten inanılmaz bir şey yani. Acayip. Çok yetenekli baş... oyuncu zaten.
0: Yani, e, uzun yıllardır takip ettiğimiz ve gelişimini gözlemlediğimiz bir oyuncu. Hani i̇yi bir takımda MVP adayı bile olabilir bence. Bu sezon için belki yani çok emin değilim ama önümüzdeki sezonlarda hani sakat başladı sezona vesaire falan ama önümüzdeki yıllarda yürürükte kalmaya devam ederse MVP adaylarından biri olacaktır.
1: %100 katılıyorum. Sene başında zaten sezondan beklentiler bölümü yapmıştık seninle. Orada benim maddelerimden bir tanesi <gülüyor> Miltonov'un hani MVP seviyesinde performans göstermesiydi. Bir süredir de çok formda hakikaten evet. birkaç maçtır. Bu da zaten tacı oldu uzatmaya giden maçta. Milano'yu yenmeyi başardı. Ceska Moskova onların da serisi sürüyor. Likte de liderler zaten söylediğin gibi. Bu galibiyetle beraber liderlikten birkaç haftadır kopmaya başlayan taraf Barcelona. Bu hafta da Bayern'e kaybettiler. Eski 300 bası toplantısında ısrarla oyuncularıma ve Ballvin'in soluna gitmeyi tercih ettiğini söyledim ama <gülüyor> ikna edemiyorum galiba falan demiş maçtan sonra. O da komik bir açıklamaydı <gülüyor> hakikaten. 90 attı Bayern ki Barcelona'nın iyi bir savunma takımı olduğunu biliyoruz. Hani skor anlamında 70'inde kalması Barcelona'nın belki çok büyük bir tırnak içerisinde sorun değil diyebiliriz çünkü Mirotic yoktu maçta. Ay biraz sınırlanmaları bekleyebilirdik ama savunmada 90 sayı imkanı vermek. Wade Baldwin'in 29 sayı attı. Hakikaten şarası anlamak gerekiyor neden bu kadar isyan ettiğini <gülüyor> e, Boltwin'den yenilen 29 sayının üzerine.
0: Bayern Münih de dördüncü sırada bu arada. Onu da söyleyelim. Filof iddianı mı hatırlatıyorsun? <gülüyor> evet. yani bunu
1: vurgulayarak. <gülüyor> Çok fazla yakın maç izledik bu arada bu hafta. Yani Şergeriz Alba Berlin 74-71 yendi. Berlin'de de bu arada Koç Genesis'in Covid pozitif olduğu açıklanmıştı. Umarız onun da sağlık durumu iyi olacak. Risk grubunda da biri ama çok olumsuz bir şey olmadığını dair şimdilik haberler var. Bakalım bunu da yenecek gibi görünüyor. Baskonya Valencia'yı 71-70 yendi. da son altı maçında 3 mağlubiyet aldı. Onlar da sene başındaki o form yakalayan grafiklerini yavaş yavaş kaybediyorlar. Kazırıldığı sırada onun için geldiğini söyledi ki Panathinaikos'u 74-71 yendi onlarda. Haftanın öne çıkan diğer maçları da böyleydi. Efes'in Önümüzdeki haftaki rakibini de söyleyeyim bu arada Azwell'le oynayacak Deplasman'da ee, elbette kağıt üzerinde galibiyet diye düşünülecek bir maç ama içeride ne kadar zorlandığını hatırlıyoruz. Ertelendiği için maçı yakın geçmişte oynandı. O alan savunmasına karşı çok zorlanmıştı Efes. Dar zor galibiyete gidebilmişti. Şimdi azvel Alba Berlin, Himki, Zenit, Kızıl gibi bir seriye giriyor Efes. 5 maçlık yani herhalde kağıt üzerinde bir 4 galibiyet falan yazılacak bir seri bu. Umarız burada bir tökezleme olmaz çünkü artık zaman daralıyor. Kaldı 17 maç, seriye ihtiyaç var Efes'te.
0: Aynen öyle. Böylece 2020'yi de burada noktalayacağız. Salon Spor'un 2020'deki son bölümü olacak. Önümüzdeki hafta sezonun ilk yarısının ödülleri ne dağıtmak üzere özel bir bölüm yapmak istiyoruz. Neleri konuşmamızı isterseniz Siz de bize ulaşabilirsiniz. Nihan Cap ve bu Rabalabanal çizgi Twitter hesaplarından bize yazabilirsiniz. Böylece önümüzdeki haftada hani beraber sohbet etmiş olalım. Avrupa Basketbolu'nda neleri görmek istiyoruz, neler e, iyiydi, neler kötüydü bunları hep beraber değerlendirmiş olalım.
1: Aynen öyle. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Hepinize şimdiden iyi seneler, mutlu seneler.
0: Herkese iyi yıllar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın.